0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En una nueva transmisión de Nuestra América TV. Esta vez eh, nos ha parecido muy importante tratar el tema de la agricultura familiar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué relevancia tienen estos momentos de crisis económica y crisis sanitaria eh, cuando hay un tema también de... Eh, hay que, bueno, todos los países tienen que ver el tema de la seguridad alimentaria. Durante décadas la agricultura ni siquiera ha sido vista como una estrategia para los estados. Sin embargo, hoy en día, eh, que vemos eh, en medio de, estas, de esta situación, pues eh, es urgente ver este tema, cómo no solamente desde los estados, sino desde la misma ciudadanía se puede eh, plantear el, el tema de la agricultura familiar. Para ello nos acompaña eh, el especialista Carlos Paredes, él es uno de los fundadores del programa que se realizó en Perú, que se inició en 1994, que se llama eh, Sierra Productiva, inició eh, este programa en Cusco, sin embargo con los años se han ido sumando diversas organizaciones y federaciones relacionadas al agro. Y el día de hoy, pues, son 70.000 familias campesinas autogestionarias en todo el Perú que eh, vienen produciendo. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Cuéntanos, eh, como primera pregunta, ¿por qué después de cuatro décadas eh, en que ningún gobierno le ha dado realmente la importancia debida a la agricultura, a la pequeña agricultura, menos a la agricultura familiar, Ahora, en medio de esta pandemia, es que eh, tenemos que actuar de forma urgente. ¿Tú qué recomendarías ante esta situación?
1: Bueno, muy agradecido en principio. Un saludo a todos, todas. En realidad, la agricultura familiar eh, viene teniendo una importancia muy relevante en el Perú, sino que camina por los sustratos camina, eh, digamos, imperceptiblemente, y se nota a través de dos datos muy importantes. El primero es que en 1994, justo el año en que nosotros iniciamos esta innovación tecnológica, se produjo un censo nacional agropecuario que detectó 1.750.000 unidades productivas existentes en el país luego del proceso de Cambio en la tenencia de la tierra que había iniciado en los años 50. 12 años después se vuelve a hacer otro censo. Eh, perdón, 18 años después se vuelve a hacer otro censo. Y ese nuevo censo señala que son 2.300.000. Es decir, 550.000 unidades productivas adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que para los pobres del campo... La agricultura familiar sí es una estrategia de vida. Sin embargo, ese dato no lo ve el Estado. Lo niega, se pone unas anteojeras. Segundo dato. Richard Webb ha hecho un estudio de 15 años de las encuestas de hogares y ha descubierto que ha habido un incremento de innovación tecnológica y de crecimiento productivo comparativo. Quienes están en la ciudad y son formales han crecido eh, perdón, 17%. Quienes son informales en las ciudades han crecido 29%. Y los informales del campo, que son la pequeña producción campesina, ha crecido 41%. Y Richard, es decir, well, eh, ha, ha,
0: ha habido un crecimiento eh, invisibilizado por los gobiernos, por los estados. Y no solamente hablamos de Perú, porque la misma situación ocurre en casi todos los países de Latinoamérica. ¿no? Ahora, eh, yo te quería comentar, Carlos, eh, justo el año pasado la FAO eh, eh, dispuso que se, eh, que se nombre, que, se, que todos los países, pues vieran la agricultura como un sector estratégico dentro de sus economías, ¿no? Y además, en paralelo, Naciones Unidas nombró el diseño de la agricultura familiar. ¿Pero qué ha pasado desde ese entonces a la fecha? ¿Algún país les hizo caso?
1: En realidad, hay tres acuerdos mundiales que obligan a los países y el Perú es suscriptor de los tres acuerdos. El primero, el diseño de la agricultura familiar. Antes de eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas hasta el 2030. Que de 17 metas, 10 están vinculadas al destino de crecimiento-desarrollo de la agricultura familiar. Y el otro es esta recomendación que hace la FAO para que se declare a la agricultura sector estratégico de la economía de todos los países. Ninguno de los tres acuerdos ha sido cumplido por país alguno y el Perú mucho menos.
0: Claro, porque recuerdo el año pasado, incluso el presidente Martín Vizcarra inauguró este diseño de la agricultura familiar con bombos y platillos, pero hizo muchas promesas, ¿no? Desde ese entonces, ¿a la fecha se ha podido avanzar algo? ¿Por, por lo menos eh, con propuestas, con algún tipo de proyectos para viabilizarlos?
1: Mire, el, 19, el 13 de mayo del 2019 se produjo un paro nacional agrario estuvo precedido por un paro que se hizo en el Cusco de 48 horas los días 11 y 12 de febrero y que puso en el foco el tema de la agricultura familiar. El gobierno respondió aceptando que en la, en la agricultura familiar estaba olvidada y no estaba siendo tomada en consideración por el Estado. E hizo promesas de que eso iba a cambiar. Incluso se avanzó en la formulación de un dispositivo legal que le cambia de nombre al Ministerio de Agricultura y lo convierte en Ministerio de Desarrollo Agrario, ya no Minagri, y crea el Viceministerio de Agricultura Familiar. Sin embargo, decreto aprobado por el gobierno entregado al Congreso y está durmiendo desde más o menos ya más de un año, que, que no lo aprueban, está ahí de, de formulismo. Y han, han sido acompañadas declaraciones diciendo que sí, la agricultura familiar va a ser prioritaria, etc. En las mesas de negociación que se abrieron con el paro nacional, la mesa técnica número 5 trató el tema agricultura familiar. Allí se acordó por consenso de que la agricultura familiar sea prioritaria y se acordó que Sierra Productiva debiera ser implementada como uno de los proyectos exitosos que habían en el país. No obstante, el cambio de ministro fue fatal. La ministra Fabiola Muñoz, que estaba en aquel momento ministra de Agricultura, facilitó las cosas y estábamos a punto de llegar a acuerdos eh, de aplicación, de implementación. Cambiaron por el ministro Montenegro, él viene de otra historia, viene de la historia de la promoción de quienes trabajan en agricultura, que piensan que el minifundio no vale, no sirve, y en el lenguaje del Papa son descartables, porque no bueno, son económicamente ese sido, viables.
0: Ese ha sido el problema de siempre, que no se toma como una política pública más allá de los gobiernos o, o, o políticos que entran y salen de sus cargos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tú me, me comentas desde que desde el año pasado hasta la fecha pues estos proyectos están encarpetados o por X motivo no se han podido todavía poner en la práctica, pero también la Confederación Nacional Agraria y la, las confederaciones campesinas en este contexto de pandemia han propuesto eh, han, han hecho un planteamiento concreto para, para poder enfrentar la crisis no solamente económica sino sanitaria al gobierno esto ha sido tomado porque esto ha sido hace unas semanas, cuéntanos un poquito sobre este tema
1: En efecto, eh, aquella vez de, del paro nacional y las negociaciones en las mesas de diálogo y antes del lanzamiento de la del diseño de la agricultura familiar en el Perú con autoridades mundiales que vinieron al país para ese efecto eh, nosotros presentamos y dialogamos con la alta dirección del Ministerio de Agricultura y con varios ministros del gobierno como Confederación Campesina del Perú que es la entidad representante de las comunidades campesinas en el país, que propuso unas innovaciones que consisten en cinco puntos. El primero, el fortalecimiento de capacidades de la pequeña agricultura en base a altas productividades en pequeños espacios. Son tecnologías ad hoc para esas características. En segundo lugar, el manejo integral del agua de modo tal que el agua sirva para el consumo humano, en, con un agua de calidad, agua con 100% de pureza, eh, el agua para el, la higiene, en el sentido de que pueda facilitar el lavado de manos frecuente, con jabón, como lo que está recomendado mundialmente, y que también pueda haber un eh, desagüe que permita ser un desagüe reciclable, de modo tal que incluso las aguas de servicio doméstico puedan ser reutilizadas en riego y el riego tecnificado para el desarrollo productivo luego el tema de un nuevo mercadeo porque en las condiciones actuales de pandemia no es aconsejable grandes concentraciones tipo eh, los mercados de la parada o los mercados de Santanita, en fin tenemos que ir a una distribución en redes, en micro redes, y eso Sierra Productiva ya lo viene realizando en tanto que sus clientes tienen que ver con redes a quienes se les abastece de manera frecuente en razón de que los clientes han elegido consumir sano y por esa razón es que hay ese vínculo productor consumidor y el otro tema está en relación a que la agricultura familiar en función a que sea coherente el diseño perdón los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas podamos actuar de manera integral como base del desarrollo integral rural de modo tal que no solo sea agricultura alimentación sino también educación también salud también viabilidad también conectividad también medio ambiente es decir ahora este, toda este la planteamiento que se, se la lo han, la
0: este planteamiento se lo han entregado ya al, al gobierno de Martín Vizcarra cuál ha sido eh, digamos eh, lo han recibido de, de buena forma ¿Qué se ha avanzado en ese aspecto? Porque tengo entendido que ustedes han pedido un presupuesto de mil millones de soles, ¿no? ¿A cuánto, uh, a cuánta gente llegaría a esto? Y, y digamos, ¿qué garantiza que el proyecto sea efectivo a corto y mediano plazo, no?
1: Miren, los primeros días de abril, ya en el curso de la pandemia, eh, la Confederación Campesina del Perú y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco innovaron la propuesta que ya se había presentado ante, anteriormente. Y lo que se ha hecho es reducir el número de tecnologías por implementar para ampliar el número de familias beneficiarias. Y se ha considerado la necesidad de que se cree un fondo de desarrollo de innovación productiva. De modo tal, un fondo de compensación de mil millones de soles. Esto serviría para que 143.000 familias implementen alrededor de una docena de tecnologías productivas de transformación para elaboración de valor agregado y de agua y saneamiento. De modo tal que esas 143.000 familias pasen a tener una seguridad alimentaria con un consumo más amplio en volumen y más amplio en diversidad de nutrientes, de modo tal que alcanzarían seguridad alimentaria. Estamos hablando multiplicando por cuatro personas 572 mil personas que entrarían en esta condición como familias productoras. Pero además está el compromiso escrito de parte de las organizaciones campesinas de la Confederación Campesina del Perú señalando que cada una de estas 143 mil familias se comprometen a abastecer semanalmente durante todo el año y muchos años más para adelante a 10 familias cada una. Es decir, estamos hablando de 1.430.000 familias que serían familias consumidoras, que consumen lo que se produce de manera agroecológica y sin absolutamente ningún agroquímico. Y estamos el, el hablando ahí, justo, además, por cuatro. ¿no? Estamos hablando de 570 eh, perdón, 5.720.000 personas que sumadas a las consumidoras, que sumadas a las 572.000 productoras, son 6.292.000 familias que entrarían como productoras y como consumidoras a seguridad alimentaria. Eso en un año. Si esto lo repetimos cuatro veces, el país caminaría a un sistema de seguridad alimentaria por un lado, y se acercaría a la meta eh, objetivo, que sería la soberanía alimentaria. Y Ahora, eso Carlos, en base pregunto, a la pequeña producción campesina.
0: Yo te pregunto, con toda esta experiencia de las organizaciones campesinas a nivel nacional, que, que, que bien lo has dicho a inicios de la entrevista, ¿han, han crecido, eh, al contrario de, de los trabajos formales o los informales de las ciudades?, eh, han crecido pese a no tener un apoyo del Estado. Con toda esta experiencia, este proyecto, que además no se trata de asistencialismo, sino se trata de fomentar una cadena productiva, como bien lo has explicado, ¿por qué es que el gobierno aún no, les ha, no, les ha, no los ha tomado? No ha tomado este proyecto como suyo. Porque, bueno, ni siquiera estamos hablando del gobierno. Es un proyecto de Estado, es una política pública.
1: ¿Qué les dicen? Bueno, en realidad ellos a nosotros nos tratan diplomáticamente, nos dicen sí, pero al día siguiente, por ejemplo, el viceministro hace declaraciones a la revista Agronoticias y dice que la pequeña producción campesina no tiene sentido, que no tiene valor, que no hay que actuar sobre ellos, hay que ver aquella agricultura comercial, que es la que habría que ayudar, y además se inventan la idea de que puedan crear una especie de oasis este, haciendo unos riegos en terrenos a donde la gente se trasladaría. Es decir, bueno, con es, no, con reconocen vamos no reconocen la existencia de 25.000 mil microcuencas que son fuentes de agua que van de arriba abajo y la gente vive alrededor de esas fuentes de agua porque allí está la mega biodiversidad.
0: Ahora, entonces, entonces pese, pese, pese a los políticos que tenemos en, en las últimas décadas de siempre, digamos, eh, el, el campesino se ha venido organizando. ¿Qué propones tú para que la ciudadanía en estos momentos eh, huérfana de políticos, de clase política, pueda autoabastecerse, organizarse con estas con estos eh, centros de agricultura familiar o incluso hasta po poder este, tener biohuertos en pequeños espacios. ¿Es factible eso? Que la ciudadanía se pueda organizar, eh, digamos, la, las personas que han vivido en las ciudades y, y que recién ahora con esta pandemia, en este contexto, están siendo conscientes de la importancia de una agricultura familiar familiar. ...y del de, autoabastecimiento... ...¿esto es posible?
1: Es absolutamente viable... ...tal como lo venimos demostrando... ...en 26 años de actuación... Eh, ...sin embargo... ...el problema... ...se ha complejizado... ...en razón de que... ...han habido retornantes... ...que de Lima han salido... ...en aproximadamente 300.000 mil personas... ...que han retornado... ...a la vida de campo... ...y de las ciudades los hijos de los campesinos que habían ido a estudiar en tecnológicos en universidades, los chicos de que habían salido del seno familiar para ir a buscar trabajo y estaban en venta de cuenta propia trabajando en alguna tiendita, en fin, también han retornado. La estimación que hacemos en la Confederación Campesina del Perú es que más de 2 millones de personas han retornado a sus hogares en comunidades campesinas. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad campesina está atendiendo desayuno, almuerzo, comida más hospedaje de más de dos millones de personas adicionales a las que ellos ya se hacen cargo. Y esto es muchísimo más del esfuerzo que ha hecho el Estado durante toda la pandemia. Porque lo que ha hecho ha sido dar un bono que además no ha llegado a todos y entonces, en cambio, acá están con desayuno, almuerzo, comida y hospedaje. Entonces, esa gente, en mi opinión, va a aumentar porque con la reactivación económica, mucha gente va a ver tiendas abiertas, pero no va a tener plata para poder comprar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a haber un siguiente retorno para que haya más gente. La gente que vaya al campo está bien, hay que aplaudirla porque se están dando cuenta que no fue buena apuesta en la vida venirse a las grandes capitales sino que es mejor quedarse donde estaban. Y quedándose donde estaban, podrían más bien verse la forma de que no sean alojados, sino que tengan chacra propia para que puedan desarrollar. Y eso es perfectamente viable en base al riego tecnificado para llevar agua a áreas seriasas y convertirlas en fértiles.
0: ¿Y de qué forma? ¿Qué, qué propones tú? ¿Qué propone Sierra Productiva?
1: Bueno, la propuesta tiene que ver con la necesidad de que se atienda este pedido de los mil millones de soles y podríamos nosotros, en la definición de a quiénes van a ser las familias beneficiarias, hacer que las comunidades campesinas sean quienes decidan y recomendarles que decidan por familias que ya tienen un asentamiento, pero también por darles chacra nueva a las personas que están retornando de modo tal que todos puedan tener una multiplicación de posibilidades en estas condiciones y eso nos parece absolutamente viable además que en relación a las posibilidades de hacer agricultura urbana también están abiertas las puertas y eso es viable, es una tendencia en el mundo y ¿Cómo haríamos, por urbana... ejemplo,
0: ¿cómo, cómo hace la gente que vive en un pequeño departamento ¿es factible? ¿de qué forma?
1: Mire, hay una técnica que es bastante interesante de la manera siguiente. Hay que organizar en la casa, en un lugar que tenga luz, eh, la, una especie de tarima que pueda estar encima del suelo y que sea más o menos semejante a una cuja de una cama. Ponerle un plástico negro a la, a la base y llenarle eh, en unos 20 centímetros de compost esto se llama organoponía, es decir abonos orgánicos que sustentan la producción y allí, cómo se hacen los abonos orgánicos, con los desechos orgánicos que tienen en la casa, de lo que, no, lo, lo que se cocina o lo que se bota después de la comida, y eso se le da a unas lombrices para hacer lombricultura y con ese producto de la lombricultura es que se siembra acompañado de algo de tierra y colocándole algunas piedritas a la base para que pueda haber mineralización. Y con eso, asegurado que puedan ustedes tener cebolla, zanahoria, lechuga, rabanito, pepino, pimiento, tomate eh, en la casa. Y esto camina en el mundo. Esto es perfectamente posible. Nosotros tenemos experiencias en Sierra Productiva aquí. Jaime Quino, un amigo nuestro, es un promotor aquí en Lima de esto y hay redes de familias que ya están en este proceso.
0: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu participación, por tu trabajo. Además, eh, un trabajo invisibilizado durante décadas eh, de ustedes, de esta, de esta organización, de los campesinos, y que, bueno, hoy en día eh, son tienen una, una importancia eh, estratégica, como decía, no solamente para los, los estados, sino para la ciudadanía, ¿no? Eh, qué importante es organizarnos, qué importante es eh, la soberanía alimentaria y empezar a ver y a ser consciente de esto desde, desde otro punto de vista. Muchas gracias, si Carlos. Vamos si a... Permite,
1: si me permite, por sí. favor, un minutito. Sí, claro. Lo siguiente. Quisiera destacar... Que del total de fallecidos que tenemos en el Perú, que ya estamos acercándonos a 10.000, tenemos un comportamiento altamente positivo, con menos de 100 muertos en 17 departamentos del país, que es más de la mitad del total. Lima es el único que rebasa 1.000 eh, fallecidos. Ningún otro departamento este, llega a, esa, a ese nivel. Lima es más que la suma de 23 departamentos del Perú en materia de ser el, el foco de la, de la pandemia. Y quiero destacar que 1.600 distritos de los 1.800 que tenemos, que son distritos rurales, no tienen ningún fallecido. Y esto gracias a tres asuntos. Primero, viven en aislamiento natural porque viven al lado de la fuente de agua y al lado de las chacras que tienen fertilidad. Segundo, por el hecho de que los rayos ultravioletas en zonas altas pegan más fuerte y ese no es hábitat favorable para el virus. Y tercero, está demostrado que el 96.606% del total de fallecidos están entre 0 metros de altitud y hasta mil metros de altitud. Encima de mil metros. Hay muy pocos fallecidos. 4 Un poco menos de 4 del total. ¿Esto por qué? Por el hecho de que a más altura. Hay menos oxigenación de la sangre. Y a menor oxigenación. No es hábitat para el virus. Es decir. Aquí hay una forma de vida. Que tiene que hacer reflexionar. Al hecho de que. En 20 ciudades del Perú. Habitan el 25% del total de la población y en 65 otras ciudades, es decir, en 85 vive la mitad de todo el Perú, mientras que en 1.800 distritos viven la otra mitad del Perú. Entonces, vivamos más bien desconcentrados e imitemos la forma de vida de las comunidades campesinas para que podamos ser resistentes a este virus y a otros virus, porque este por lo menos va a estar cinco años con nosotros.
0: Ahora, eh, agregando un poco lo que usted dice, también es muy importante eh, para proteger el sistema inmunológico la alimentación, ¿no? Eh, la diferencia entre el campo y la ciudad es una alimentación sana versus la alimentación en las ciudades que es industrializada, es comida chatarra. Entonces, eso también eh, tiene bastante que ver en, este, en, en, en la protección y en las defensas naturales que tiene la persona en el campo.
1: Sí, mire, una mujer, Filomena Taipe Mendoza, logró tener, ser la mujer más longeva del mundo el año 2015, cuando cumplió 117 años de edad. Pertenecía a la comunidad de Pucuto en Huancavelica. Y ella jamás había ido a una posta médica, jamás había tomado una pastilla. Jamás había ido al médico. No lo cono no conocía. ¿Qué comía? Todo lo que cultivaba en su chacra. Y mire la edad a la que llegó. Entonces, los incas eran los mejor alimentados en el planeta. En el incario no han habido las pandemias que sí hubieron en sociedades tipo Grecia, Atenas, etcétera, etcétera. Eh, en otros lugares del planeta ¿por qué? porque aquí había una alimentación en base a la mega biodiversidad los incas según los cronistas medían más de dos metros de altura y eran el doble del tamaño de una persona normal de ahora y vivían 150 años de edad según los cronistas y tenían inteligencia superior porque mire Machu Picchu mire Sacsayhuacán mire Tipón, mire todo lo que nos han dejado, no tenían teodolitos, no tenían GPS, no tenían nada de los instrumentos de la ingeniería moderna. Sin embargo, hicieron todo eso sin instrumentos y con una inteligencia superior que se la daba la alimentación. Volvamos, por tanto, a nuestras raíces de lo que era la alimentación y eso es perfectamente viable con los herederos de esa cultura que son las comunidades campesinas.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Fue Carlos Paredes. Ya lo han escuchado lo importante que es la alimentación en estos momentos para eh, tener un sistema inmunológico eh, que proteja, que nos proteja ante este virus que por lo menos, según dicen los científicos, va a convivir con el ser humano por lo menos cinco años más. Ojalá, pues, que no solamente este gobierno de Perú, de Martín Vizcarra, pueda escuchar a esta gente experimentada, a estas organizaciones que vienen décadas trabajando de forma autogestionaria en el campo y que se puede replicar a nivel nacional, se puede replicar a nivel regional en los países de Latinoamérica, en el mundo. Ojalá pues que finalmente eh, los gobiernos escuchen a estas personas experimentadas como son el señor Carlos Paredes y el programa Sierra Productiva. Con nosotros, amigas y amigos, va a ser hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias.